0: Olá, meu nome é Jade, eu sou aluna do grupo PET Odontologia FRJ, estou no sétimo período e hoje no episódio do PETcast vamos falar um pouco sobre síncope no ambiente odontológico. A princípio, é preciso diferenciar os termos de urgência e emergência. A urgência se caracteriza como uma situação em que há necessidade de atendimento rápido, como sem risco potencial à vida, no entanto, há tempo para o profissional se planejar. Dentre essas situações, podemos citar os traumatismos dentários, as pulpites e abscessos. Já a emergência se caracteriza como uma situação de risco iminente de vida, surgem de forma inesperada e são situações perigosas ou críticas, em que o cirurgião dentista deve agir de forma imediata. Dentre essas situações, podemos citar algumas, como alteração ou perda de consciência, dificuldade respiratória, dor torácica, crise hipertensiva arterial, reações alérgicas, convulsões, entre outros. Existem alguns fatores que contribuem para a incidência de emergências, podendo citar o estresse operatório durante o atendimento, a ansiedade e o medo relacionadas ao paciente, o comprometimento sistêmico desse paciente com as suas doenças de base e comorbidades, interações medicamentosas que possam ocorrer, o despreparo profissional diante das situações e, principalmente, uma falha no monitoramento de sinais vitais e de uma primeira consulta criteriosa. Nesse sentido, a avaliação pré-operatória do paciente é de extrema importância, tendo impacto significativo no manejo durante o atendimento. A princípio, deve ser feita uma anamnese detalhada e criteriosa, antes de qualquer atendimento odontológico, a fim de obter informações que servirão para estabelecer o diagnóstico e registrar o perfil de saúde do paciente em questão. Além disso, precisamos fazer uma análise de sinais vitais, e essa análise é importante e ela faz parte do exame físico, sendo imprescindível durante a consulta odontológica inicial. Essa conduta mostra ao paciente que as mínimas precauções estão sendo tomadas para sua segurança, valorizando a relação de confiança com o profissional e assim auxiliando inclusive no manejo e no controle de ansiedade. De forma geral, o exame físico também deve ser feito de forma criteriosa e consiste na pesquisa dos sinais da doença, às vezes com o auxílio de exames de imagem ou outros exames complementares. Aliado à história dos sintomas obtida na amnese, o exame físico completa os elementos necessários para formular as hipóteses de diagnóstico. E por último, mas não menos importante, devemos falar sobre a assinatura do paciente. O paciente deve assinar o termo de consentimento do atendimento, afirmando também a veracidade das informações fornecidas durante a anamnese. Desse jeito, tanto o paciente quanto o profissional podem se resguardar. Antes de falarmos sobre a síncope de fato, devemos falar sobre o sistema ASA de classificação, que é um sistema feito e elaborado pela Sociedade de Anestesiologia Americana, Onde existe uma classificação do paciente de acordo com seu estado físico de saúde. E essa classificação envolve seis possíveis classificações. O paciente ASA 1 seria considerado um paciente saudável, sem comorbidades. Nesse grupo, são excluídos os pacientes muito jovens ou muito idosos, em função do seu comprometimento no sistema imune. Já os pacientes ASA2 seriam pacientes com uma doença sistêmica moderada ou que tenham maior grau de ansiedade e medo para o atendimento. Os pacientes ASA3 em seguida seriam pacientes com doença sistêmica severa limitante de suas atividades. O paciente ASA 4, por sua vez, seriam os pacientes com uma condição sistêmica grave, sob constante risco de vida. Procedimentos eletivos, idealmente, devem ser postergados. O paciente ASA 5 seria o paciente em fase terminal, e neles, procedimentos eletivos são contraindicados. E o paciente ASA 6 seria um paciente com a morte cerebral declarada. Entrando, então... Na questão das emergências médicas no ambiente odontológico, vamos falar um pouco sobre a síncope, que se enquadra dentro do padrão de alteração e perda de consciência. A síncope ela é precedida por um outro estado chamado de lipotímia, que seria uma caracterização de uma situação de mal-estar temporário, com uma sensação de desfalecimento iminente, porém sem necessariamente a perda da consciência. Já a síncope ocorre quando há a perda repentina e de curta duração da consciência, o que caracteriza um desmaio, e isso ocorre devido a uma diminuição do fluxo sanguíneo e uma oxigenação do cérebro. A síncope é caracterizada como uma das mais comuns emergências médicas no consultório, desencadeada por estímulos emocionais e visuais de instrumentos odontológicos, como agulha, limas endodônticas e materiais afiados. Dentre os artigos que estão nas referências desse podcast, podemos citar alguns achados interessantes quanto à incidência de emergências médicas no consultório odontológico. Em dois artigos, o autor diz que 10 a 15% da população tem medo da figura do dentista, do ambiente odontológico ou do tratamento em si. Já outra estatística diz que 42% seria a incidência da síncope dentro das emergências odontológicas. E ainda, 75% das emergências médicas em ambiente odontológico estão associadas ao aumento de ansiedade e estresse. O estresse funciona no nosso organismo de uma forma bem interessante e até preocupante. A ansiedade e o estresse geram uma descarga de adrenalina endógena, ou seja, uma adrenalina inerte ao nosso organismo. Com isso, há um redirecionamento do fluxo sanguíneo para os músculos o que em decorrência faz com que o sistema nervoso central fique com pouca oxigenação e isso vai levar a uma hipóxia cerebral ou uma perda de oxigenação cerebral e com isso a perda da consciência. A síncope pode ser definida em três principais tipos. A reflexa, que seria detrimento de uma ação do sistema nervoso autônomo a síncope ortostática, causada por uma hipotensão postural, no caso, uma alteração de postura repentina que causa essa alteração no organismo, ou a síncope cardíaca, que é menos comum com risco de morte, por envolver o sistema cardíaco. No entanto, a mais comum seria a síncope reflexa, também conhecida como a síncope vagal. E o seu quadro clínico é mais definido com tonturas, sensação de frio ou calor, náuseas, sudorese, palidez. Também podem ocorrer fortes, também podem ocorrer após fortes emoções, como ansiedade, dor, sofrimento. É muito associada a lugares cheios e quentes. E existem também as síncopes situacionais, que podem ocorrer como episódios de tosse, micção, defecação ou deglutição. A identificação da síncope é muito importante, principalmente durante o atendimento odontológico. A síncope do paciente de forma repentina, sem que o profissional esteja atento, pode ocasionar acidentes com materiais, preocupação e desgastos emocionais durante o atendimento. Com isso, a identificação pode ser feita através de um paciente com ausência de resposta a estímulos por medo do tratamento odontológico, ou então uma taquicardia presente, sudorese. O paciente apresentará-se tanto e fraco e ocorre uma exaustão e uma queda da pressão arterial a um nível incompatível com a inconsciência. Assim, devemos citar os protocolos de prevenção e tratamento. O protocolo de prevenção envolve um manejo do grau de ansiedade e um condicionamento do estresse. A presença de doença sistêmica também irá ditar qual a conduta a ser feita. A alimentação antes da consulta é de suma importância. A posição supina também é de suma importância para o paciente. É importante também evitar estímulos visuais estressores ou auditivos e é importante realizar uma anestesia atraumática. Quanto ao protocolo de tratamento, devemos interromper o atendimento imediatamente e tirar o material todo que esteja na boca do paciente. Em seguida, avaliar a consciência com algum estímulo físico, levantar os pés do paciente e deixar ele deitado com os pés elevados afrouxar as roupas para que a circulação e a ventilação ocorram de maneira mais uniforme, liberar passagens de ar e administrar, se necessário, oxigênio, fazer algum barulho, provocar algum tipo de estímulo físico ou utilizar substância de cheiro forte, podendo ser esta a amônia. Por fim, podemos concluir que é uma situação de extrema relação com todo o sistema organismo e deve ser levado em consideração e ter bastante conhecimento para manejo. A frequência acontece muito sempre, ou quase sempre, relacionada a situações de estresse. Portanto, uma relação de protocolo de redução de ansiedade e de estresse é de extrema importância. A maioria dos artigos e da literatura enfatiza, no entanto, que os profissionais de odontologia não estão adequadamente preparados para enfrentar nem resolver essas situações, pois na sua formação não possuem conhecimento e treinamento suficiente para atuar em casos de emergências médicas. Então, nós podemos falar que os profissionais encontram dificuldades em diagnosticar e tratar emergências que estejam ocorrendo. Também há insegurança do profissional em prestar socorro e uma falta de capacitação e atualização no assunto. Portanto, a prevenção é a chave para evitar complicações médicas e o uso adequado de medidas preventivas pode evitar até 90% de todas as emergências médicas fatais em orontologia. É prescindível que estudemos e nos atualizemos sempre sobre as condições do paciente e sobre possíveis manejos de emergências que possam acontecer. Lembrando sempre que a prevenção é o melhor tratamento. Obrigada e até o próximo episódio.